0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Green Deal Folge. Bei uns geht es heute um den Kohleausstieg. Einige EU-Länder haben den Absprung schon geschafft, andere importieren ausschließlich und wieder andere sind dabei, den Absprung zu verschlafen. Dazu zählt leider auch Deutschland. Erst 2038 möchte Deutschland aus der Kohleenergie aussteigen. Viel zu spät, heißt es von Klimaaktivisten und Experten. Das geht auch zehn Jahre eher meinen Fachleute. Was ist denn eigentlich genau das Problem mit Deutschland und der Kohle? Darüber spreche ich in dieser Folge mit meinem Gast. Alin Kinzi ist bei mir. Alin, danke, dass du heute da bist bei mir im Podcast. Und zwar geht es heute ja um äh, Kohleenergie. Du hast ja deinen eigenen YouTube-Kanal, Klimaneutral heißt er. Ne? Da erklärt ihr ja, du und Viktor, was es eigentlich mit den ganzen Klimazielen auf sich hat und äh, wo es da genau hapert und ob wir diese Ziele erreichen können oder nicht. Und vor allen Dingen, was dafür getan werden muss. Was hat es denn mit eurem YouTube-Kanal also auf sich?
1: von mir ist äh, der Kanal gar nicht, äh, sondern wir machen das Ganze äh, natürlich im Auftrag der Klimastiftung für Bürger in Sinsheim, äh, genau, und ich und mein Kollege, der Viktor, ähm, erklären das Ganze, aber wir haben natürlich auch ein cooles Team an äh, Redakteuren im Hintergrund. Ähm, und dazu muss man natürlich immer sagen, wir machen das Ganze aus äh, einer journalistischen Perspektive. Also es geht nicht so sehr darum, wie wir jetzt Sachen finden, sondern eher darum, ähm, welche Fakten uns denn zur Verfügung stehen und äh, wie man das Ganze ähm, eben gut präsentieren kann und verständlich präsentieren kann.
0: Jetzt geht es bei uns heute im Podcast ja um die Kohleenergie. Drei Dreiviertel CO, der CO2-Abgase, die jetzt aus dem Energiesektor stammen, entfallen ja auf, auf diesen Bereich. Jetzt sind ja ein paar EU-Staaten auch schon ausgestiegen aus der Kohleenergie und Deutschland steht aber irgendwie ziemlich weit hinten an mit dem Ziel, erst 2038 raus zu sein. Ist relativ spät. Vielleicht sprechen wir erstmal darüber, warum ist äh, Kohleenergie denn eigentlich überhaupt so schmutzig?
1: Okay, um, also wir haben natürlich bei der Kohlekraft verschiedene Punkte, die, ich sag mal, dagegen sprechen. Ähm, zum einen haben wir natürlich wahnsinnig viel Zeug, was die Kohlekraftwerke rauspusten. Also zum einen natürlich Feinstaub, ähm, aber dann sind natürlich auch noch andere Stoffe dabei, die nicht nur in die Luft, sondern auch ins Wasser kommen. Ähm, unter anderem ist da Quecksilber dabei, da sind Stickoxide dabei ähm, und das ist natürlich dieser Umweltaspekt. Ähm, und der zweite wichtige Teil bei der Kohlekraft ist, dass die Kohlekraftwerke gar nicht so effizient sind. Also die Kohlekraftwerke, um die zu betreiben, brauchen wir auch relativ viel Energie und ungefähr die Hälfte von dem, was an Energie erzeugt wird, brauchen wir auch für die Aufwendung. Also im Prinzip ist das ein Kraftwerk, was eigentlich die Hälfte der Energie, die es erzeugt, selber wieder auffrisst.
0: Ja, das ist natürlich eine ganze Menge wie siehst du denn da die oder wie seht ihr denn da die Entwicklung hin zu den erneuerbaren Energien? Weil einer der Hauptgründe, weshalb es ja immer heißt, ja, oder warum wir uns da so schwer mit tun mit diesem Ausstieg, ist ja, dass man eine Versorgungslücke befürchtet. Jetzt gibt es ja aber auch Experten, die sagen, nee, ist eigentlich alles Quatsch. Wir können das eigentlich schon
1: leisten mit erneuerbaren Energien. Was stimmt denn da jetzt? Was ist denn da die richtige Antwort? Ich weiß nicht, ob ich dir die richtige Antwort darauf geben kann. Ich bin mir aber persönlich sehr sicher, wenn man sich so den Stand der Forschung anguckt, dass wir jetzt nicht befürchten müssen, dass wir im Dunkeln sitzen, wenn wir nur noch erneuerbare Quellen nutzen. Ein großer Punkt, der ja immer so bei der Kohlekraft im Vergleich zu den erneuerbaren Energien genannt wird, ist äh, auch die Finanzierung. Ähm, und da ist natürlich der Punkt, der für die Kohlekraft spricht, die Kohlekraftwerke sind schon da. Die müssen wir nicht erst bauen, da müssen wir nicht jetzt was investieren. Ähm, und oft geht es ja auch um ähm, die Speicherfähigkeit. Also klar, wenn wir jetzt irgendwie ein besonderes Event haben oder wenn es Richtung Winter geht und wir mehr Energie brauchen, dann können wir einfach mehr Kohle verfeuern. Das heißt, die, wir sind da ein bisschen flexibler, was unsere Energiegewinnung angeht. Wenn der Bedarf steigt, können wir nachlegen. Das ist natürlich bei den erneuerbaren Energien schwieriger. Also wir haben keine, keinen Einfluss darauf, wie sehr jetzt die Sonne scheint oder wie sehr der Wind weht. Allerdings ist der Fortschritt der Technik eigentlich schon so gut, dass ich persönlich und ich glaube, wir alle uns jetzt keine Sorgen machen müssen, dass wir da irgendwie zu einem Engpass kommen. Ein wichtiger Aspekt ist vielleicht noch, dass wir unser Stromnetz auch anpassen müssen. Also unsere Kohlekraftwerke sind ja groß und eher zentral gesetzt, ähm, das heißt unser Stromnetz ist auch auf die Kohlekraftwerke oder auf, generell auf zentrale Kraftwerke ausgerichtet. Ähm, Solaranlagen oder Windräder oder so ähm, sind ja eher ein bisschen dezentral, das heißt wir müssen auf jeden Fall unser Stromnetz mehr in die Fläche bringen und dann haben wir auch kein Problem ähm, den Strom ähm, ja, dahin zu verteilen, wo er hin muss.
0: Wie sieht das denn aus mit dem Abbau der Kohle? Weil jetzt nimmt das ja schon auch relativ viel Fläche ein, sowohl Braunkohle wie auch anderer Form. Wie funktioniert das überhaupt, dass wir aus Kohle Energie gewinnen? Also wie funktioniert denn so ein Kohlekraftwerk überhaupt?
1: Also ganz einfach gesagt, wir verbrennen die Kohle und durch die Verbrennung der Kohle erzeugen wir Energie. Ich glaube, soweit ist das schon mal jedem klar. Wir müssen, wenn man jetzt genauer in so ein Kraftwerk reingeht, in Deutschland wird Braun- und Steinkohle verbrannt. Steinkohle wird seit 2018 in Deutschland nicht mehr abgebaut. Die importieren wir inzwischen. Die Braunkohle wird noch in Deutschland abgebaut und das eben hauptsächlich über Tage. Das braucht sehr viel Fläche, das hast du gerade auch schon gesagt und auch wenn diese Fläche abgebaut wurde oder wenn da Braunkohle abgebaut wurde, ist es sehr schwer, die wieder zu renaturieren. Also das ist das eine Problem von der Fläche. Und ähm, dann, um deine Frage zu beantworten, wie das in einem Kohlekraftwerk funktioniert, ähm, wenn wir jetzt Braunkohle abgebaut haben, ähm, müssen wir die erstmal trocknen. Also das ist schon mal ein erster energetischer Schritt, dass wir die quasi ein erstes Mal erhitzen müssen, damit die überhaupt komplett trocken ist. Wenn die Kohle getrocknet wurde, dann zermahlen wir die zu Staub und diesen Kohlestaub, den können wir verbrennen. Durch die Verbrennung von dem Kohlestaub ähm, erzeugen wir Hitze und über die Hitze ähm, wird dann... Äh, Wasserdampf erzeugt. Den hauen wir durch Turbinen und die Turbinen erzeugen Strom. Ähm, das mal so als Schritt-für-Schritt-Anleitung. Der Strom wird dann noch so ein bisschen ja, aufgeputscht quasi, also über Transformatoren ähm, erhöhen wir die Spannung und können den dann ins Stromnetz äh, einspeisen. Das ist mal so eine ganz ja, vereinfachte Form, äh, wie so ein Kohlekraftwerk funktioniert.
0: Jetzt ist es ja im EU-Vergleich, wie eben schon mal kurz angesprochen, ja so, dass Deutschland mit zu den letzten Ländern gehört, die aussteigen wollen komplett, nämlich erst 2038. Und da schreien ja schon viele, dass das eigentlich viel zu spät ist, dass selbst 2030 viel zu spät wäre. Und ähm, ja, aber wo, woran liegt das eigentlich? Also warum tun denn gerade wir Deutsche uns so schwer mit diesem Kohleausstieg?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und wenn ich die Antwort darauf wüsste, ähm, dann wäre ich wahrscheinlich ähm, ja, sehr viel zufriedener mit der Gesamtsituation, als ich es bin. Ähm, also 2038 ist auf jeden Fall zu spät. Wenn wir irgendwie ähm, die Vereinbarungen vom Pariser Klimaabkommen, wenn wir irgendwie das 2-Grad-Ziel oder das 1,5-Grad-Ziel halten wollen, ähm, dann können wir nicht so spät aus der Kohle raus. Also das ist rechnerisch einfach nicht möglich. Ähm, warum das in Deutschland immer noch so schwierig ist. Ich bin mir sehr sicher, die Kohleindustrie hat eine sehr gute Lobby und es wird immer angeführt, dass es auch sehr viele Arbeitsplätze dranhängen. Jetzt hat man natürlich als Politiker oder als Politikerin immer einen schlechten Stand. Wenn es um Arbeitsplätze geht, da kann man irgendwie nur verlieren. Ich glaube aber, dass unsere Politikerinnen und Politiker auf jeden Fall wenn sie der Wissenschaft vertrauen, den Mut haben können, ähm, da auch früher schon reinzugehen. Ich meine, wenn man sich jetzt ähm, auch die aktuellen politischen Entwicklungen anguckt, mit ähm, jetzt zum Beispiel dem Sondierungspapier, da steht idealerweise 2030. Ähm, schauen wir mal, wie gut das dann umgesetzt wird. Äh, noch steht das ja auch in keinem Koalitionsvertrag drin. Aber 2030 wäre auf jeden Fall schon mal deutlich besser als 2038.
0: Ja, jetzt äh, sagen ja einige Experten, da es ja keine Versorgungslücke zu befürchten gibt, ist es schon so, dass wir eigentlich sogar locker zehn Jahre vorher raus könnten, also 2028. Ähm, wie ist denn da deine Prognose, also deine Zukunftsprognose? Glaubst du, dass das theoretisch möglich wäre, da deutlich eher nochmal den, den Absprung zu schaffen?
1: Da müsste ich mich jetzt äh, auf jeden Fall noch mal in die Zahlen einlesen. Ähm, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir es 2028 schon schaffen würden. Ähm, und ich bin mir auch sicher, dass es technisch machbar wäre. Ähm, ich tue mir aber allerdings ein bisschen schwer mit so Zukunftsprognosen, ohne jetzt irgendwie ähm, genau die Zahlen da zu haben von den letzten Berichten.
0: Ja, bei dem, bei dem Ausstieg geht es ja auch darum, dass man wirklich dann sagt, da sind wir dann bei 0%, dass man äh, vorher wahrscheinlich schon bei deutlich weniger Prozent ist, als man es heute ist, ist ja das andere Ziel. Ne? Also wenn man jetzt sagt, so die letzten zehn Jahre, also von 2028 bis 2038, Macht es irgendwie äh, nur noch irgendwie zwei Prozent des gesamten äh, Energiesektors aus? Wären wir ja auch schon mal einen Schritt weiter, aber natürlich trotzdem nicht am Ziel. Aber da ist Deutschland halt wirklich einfach spät. Gibt es denn irgendetwas, was überhaupt für Kohleenergie spricht?
1: Ja, also ähm, ein Punkt, der ähm, jetzt in, für die Kohlekraft im Vergleich zu den erneuerbaren Energien spricht, das habe ich, glaube ich, vorhin auch schon mal angerissen, ist, ähm, dass sie uns jetzt aktuell ein bisschen weniger Geld kosten. Und zwar, wenn wir neue ähm, neue Anlagen errichten, Windkraftanlagen, Wasserkraftanlagen, Solaranlagen, ähm, dann kostet uns das relativ viel Geld. Also wir müssten jetzt investieren. Ähm, die Kohlekraftwerke, die sind schon da, die müssen wir nicht erst bauen. Das heißt, die sind im Verhältnis dazu eher kostengünstig. Ähm, das Argument zieht allerdings nur so halb, weil ähm, die Kraftwerke natürlich auch schon eine gewisse, ja, ein gewisses Alter haben. Und je länger die stehen, desto mehr Geld müssen wir aufwenden, um sie in Stand zu halten um sie weiterhin zu bewirtschaften und deswegen ist es, wenn man das auf lange Sicht sieht, wahrscheinlich schlauer, jetzt schon in erneuerbare Energien zu investieren, auch wenn sie uns für den Moment mehr Geld kosten.
0: Aline, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute hier im Podcast warst und ähm, ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ein bisschen Hoffnung liegt da nun doch noch in der Luft. Fakt ist, Kohleenergie wird es in Zukunft so nicht mehr geben. Hoffen wir einfach mal, dass Deutschland den Absprung doch noch vor der selbst auferlegten Zeit schafft. In unserer nächsten Folge geht es um Biobrennstoff. In Anbetracht der aktuellen Spritpreise vielleicht eine hoffnungserweckende Alternative. Bis dahin macht's erstmal gut. <lacht>